0: Se tudo der certo na humanidade daqui pra frente, não vai ter mais livro físico. A gente vai ter livros digitais e que vão caber num no chip, no chipzinho que vai estar, sei lá, na sua cabeça ou no, ou no seu braço.
1: Espero que não.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está ouvindo o nosso Caviar Cast. Esse episódio, como sempre, tem a presença de Mia Passione, Bruno Barros, Pedro Del Pique e Felipe Pena e a minha presença, que vem de vez em quando, Renata Corrêa, e nosso convidado de hoje é o Alex Castro. Fala aí, Alex.
3: Beleza, gente?
2: E hoje a gente está aqui para falar sobre... Novas maneiras de ler e escrever. Hoje em dia, a gente consome literatura de muitas maneiras. A gente tem leitores digitais específicos, como o Kindle. Tem aplicativos para celular, aplicativos para desktop. Tem gente que defende que a melhor maneira de se ler ainda é o livro de papel. Que o livro de papel é uma tecnologia insuperável. Mas a gente tem essas outras possibilidades hoje. É, inclusive, os audiolivros, né, que causam uma super polêmica. E aí, Alex? Ler um livro é a mesma coisa que ouvir um livro?
3: É, não, pode ser bem melhor. Pode ser bem melhor. Por exemplo, tem vários livros que são orais, como A Ilíada, Odisseia, é, Mil e Uma Noites. Então, quando você, são livros que quando você ouve, na verdade, você está tendo uma experiência muito mais próxima da experiência, digamos, real de criação daquele daquele livro a obra é oral além disso por exemplo é toda poesia por definição ela é ela é oral quer dizer se não é aquela poesia concreta ela é sempre oral então você ouvir aquela poesia muitas vezes é, vai ajudar muito mais do que você só ler é por exemplo Milton paraíso perdido era um texto que eu tentava ler há muito tempo, mas que eu, lendo silenciosamente, eu não conseguia clicar, não conseguia sentir o clima, o ritmo. Eu botei um bom audiolivro, narrado por um bom narrador que sabia o que estava fazendo, e o livro abriu para mim. Eu percebi, eu consegui sentir, ouvir a beleza do livro. Né? É, então, então, eu acho que não só é a mesma coisa, via de regra, para a maioria dos textos, como para vários textos, em especial textos mais orais ou textos mais poéticos, eu acho que é muito melhor. Muito melhor mesmo.
4: A Lída e a Odisseia, que você citou, eles foram. É, são textos oralizados que foram escritos a posteriori. Né? Foram produzidos para serem lidos em público na ágora, pelos aedos, né? para ter um ritual sinestésico mas nem toda a literatura tem esse objetivo. Às vezes, aliás, a maior parte, eu diria, que é para você ler no seu cantinho e ter as suas imagens mentais. Você ainda mantém que é melhor, que pode ser melhor essa experiência no audiolivro, mesmo Era nesse isso. tipo de literatura?
3: Mas eu falei exatamente o oposto disso. Eu falei que é melhor para esses livros. Eu falei que é justamente melhor para os livros que são feitos numa chave mais oral e que são mais poéticos. Que, por exemplo, no meu caso, é a maioria, é a maioria das minhas leituras. É não só isso, por exemplo. Eu traduzi, em 2015, a autobiografia do poeta escravo para o português, que é um texto escrito por um homem escravizado que se autoalfabetizou. Então, o texto ele é difícil de ler porque o autor não segue bem aquelas convenções é, da escrita, porque ele, porque ele não sabia escrever bem. Mas ele, obviamente, falava muito bem. Então, a única maneira de você ler o texto dele e ele, e ele realmente acionar, ativar, fazer sentido, é você lendo em voz alta. Quando você lê em voz alta, aquele texto que parecia confuso na página, ele cresce, ele ganha sentido. Até, por exemplo, esse livro, essa, essa tradução... E eu gravei um audiolivro com ela por Toca-Livros, ficou, ficou muito legal. É, então, o, o que eu estou falando justamente é que existe uma parcela grande de livros que são feitos para serem orais e que foram criados numa chave oral, e para esses livros e para os livros poéticos, é, o áudio é muito melhor do que ou escrito.
4: Você acha, você acha que funcionaria com os livros do, do, do Saramago, por exemplo? O Saramago escreve
1: Pensei com justamente aqueles parágrafos nele.
4: longos, sem, <risos> sem travessão, e ele, Saramago, diz que ele está exatamente tentando mimetizar a oralidade. Começa lá pela oralidade do povo do Alentejo, no, no Levantado do Chão, que é o primeiro livro dessa última fase dele, e depois, com todos os outros livros, ele tenta ser oral. Você acha que funcionaria
3: para o Saramago? Imagino que sim. Se ele está buscando moralidade, por que não? A grande questão é a seguinte: quando você senta, e essa é uma coisa que eu falo muito nesses curso que eu dou, que é da tradução, por que, é que a gente deve tentar sempre ler um texto na língua original na medida do possível? Porque, porque se eu posso estar numa sala, só eu e Cervantes, eu com as palavras que o Cervantes de fato escreveu, por que, é que eu iria escolher estar na sala? com Cervantes e com um cara que eu não sei quem é, e que verteu Cervantes para o português sabe-se lá ou, 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 com que lógica ou, ou, com, que, ou, com que conhecimento então, então, por exemplo, nesse caso do Saramago o grande problema seria que precisa ser um livro muito bem narrado e esse que é o problema de audiolivro, audiolivro você precisa ter um bom ator, um bom narrador, que ele saiba o que? Ler aquilo com muita, digamos, com a ênfase certa, com o ritmo certo mas sem colocar emoção isso que é muito importante uma leitura de um audiolivro não é um monólogo teatral o cara não é um ator interpretando o texto, na medida do possível ele tenta assumir e deixar o texto falar, não interpretar o texto nem para cá, nem para lá é, é porque língua, gente a língua é oral né? a língua é portuguesa Toda língua ela é, ela é, ela é oral por definição. Isso que a gente escreve não é língua. É uma tentativa de reproduzir na página, por um outro meio, uma coisa que é, por definição, oral e meio caótica, meio orgânica. Então, por exemplo, muitos textos que a gente acha que são, que são difíceis de ler, ele só têm uma pontuação errada. Porque, tipo assim, muitas pessoas que não têm o hábito da escrita, mas elas falam muito bem, é que esse que é o ponto, gente. Muita gente analfabeta, você conversa com ela e elas falam muito bem. Porque você dominar a língua e, e, e ser fluente na língua e ser digamos, ser, digamos, eloquente na língua não tem nada a ver com saber escrever. Mas se essa pessoa que fala muito bem, mas que escreve mal, não sabe escrever, ou que não foi bem alfabetizada se ela tenta escrever, vai sair um texto meio torto mas em larga medida porque ela não domina a pontuação, porque a pontuação fica estranha como é a pontuação de um texto do Saramago que tenta reproduzir isso, mas se você lê aquilo, então tipo assim se você lê o texto de forma silenciosa, você olha o texto e pensa cara, esse cara não sabe escrever, esse cara é péssimo, isso não faz nenhum sentido isso está muito mal escrito mas se você lê em voz alta, aquele texto ganha vida, ganha sentido e, e, e você pode até perceber que o texto é muito bem escrito. Esse é o caso, por exemplo, da autobiografia do Manzano. Se você lê em silêncio, ele parece desconjuntado. Se você lê em voz alta, você naturalmente vai colocar as pausas no lugar certo e o texto meio que... Ele encaixa e fica lindo.
5: Eu queria só dedicar essa fala do Alex pra minha professora de redação do segundo colegial que falou que eu escrevia mal porque eu escrevia como se falava. E ela que Olha. não sabia ler meu texto. Então, era só quero... só,
2: Qual só que é o nome isso, dela? É
1: e hoje em dia você participa de dois podcasts, né? Então...
2: Ah. É só isso. Então, pra gente. fazer um shade completo, o Pedro, você tem que... Tem dar o nome dela,
5: né? Ah, não, prefiro não, porque vai que ela me segue.
1: <risos> eu queria levantar aqui, então a gente tá falando aí sobre o, o texto que foi escrito, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu quero botar aqui o ponto de vista da, da leitora, né? Então, eu, é, a minha experiência com o livro, eu acho que, é, na verdade, vou começar de novo, é... Eu acho que tudo isso que você colocou também, eles são fatores que a gente tem que adicionar também à experiência que a pessoa tem com o livro e com a leitura. Então, por exemplo, do, do meu ponto de vista, eu tenho muita dificuldade de... Garrar atenção no que eu estou ouvindo apenas e não o que eu estou vendo. Então o livro, para mim, ele tem uma função de segurar a minha atenção porque eu estou com o um olho direcionado para aquelas palavras, eu estou olhando para ele e ali eu me fecho. Eu consigo facilmente não prestar atenção em mais nada se eu estou lendo, é visual. Quando eu estou ouvindo e todas as vezes que eu tentei ouvir um audiolivro, né, é, eu me distraí no meio, no meio do caminho. E isso também junta com uma outra, outra forma de ler que eu tenho, que, que eu acho que prejudica para conseguir ouvir um audiolivro, que eu gosto de anotar. Eu gosto, eu gosto do livro, eu gosto de pegar e marcar, grifar, voltar, poder folhear ele de novo. Pegar um livro que eu li cinco anos atrás, puxar da estante abrir, e tem uma parte grifada, que eu não lembrava, mas que me destacou quando eu fiz aquela leitura um audiolivro não vai me, me permitir isso. Eu sinto que o audiolivro ele se torna até um pouco mais efêmero. Você ouviu,
3: absorveu e foi. Eu nunca li só um audiolivro. Eu estou sempre com o um livro na minha frente, marcando eu escrevendo. Isso,
1: isso é interessante. Isso é interessante. Isso eu nunca tinha pensado. Pegar o livro e ouvir ao mesmo tempo. Então você está com as duas informações ali, né?
3: Muitas vezes eu estou com informação diferente, por exemplo. É, muitas, vezes, muitas vezes eu escuto uma tradução e leio outra para eu ir comparando.
1: Ai, que
3: bacana. Então, eu vou, eu vou tentar livros... fazer isso. Meus livros estão <risos> todos marcados. Eu acho que o livro que não te marca... Eu acho que o livro que você não marca é porque não te marcou. Maravilhosa essa frase. Gente,
2: é maravilhosa essa frase. Deixa eu
3: falar aqui uma coisa, uma coisa rapidinho para mim. Mia. Que é o seguinte, é, eu acho que isso tem muito a ver com o modo como a gente encara a leitura. É, por exemplo, eu estudo muito a Idade Média. Na Idade Média, a leitura, a literatura era, por definição, oral. Tirando meia dúzia de obras, quase todas as grandes obras literárias medievais nasceram, é, é, nasceram de forma oral. Então, se você pergunta para um cara no ano 1300 o que é que ele acha de literatura, ele vai falar, eu adoro a literatura, eu ouvi isso, ouvi aquilo, ouvi aquilo outro. Lá, lá, lá. Então, tipo assim, tudo vê tudo vem das diferentes maneiras que a gente escolhe para consumir o nosso conteúdo.
2: É, eu acho que você tocou num ponto importante, na verdade, que, que tangenciou esse ponto importante, é que existe um lugar na literatura e que é um lugar de quem pode escrever e quem é o autor. né? Esse lugar que é o lugar do cânone. Então, se a gente pensa... Se a gente pensa como se parece um autor? A gente vai pensar geralmente num homem branco, se a gente botar num Google, o escritor vai aparecer, vão aparecer homens brancos que são os mais publicados, que são os mais lidos, que são os que estão na lista dos best-sellers ali para uma questão é, estrutural da... da do nosso mercado de cultura mesmo, e que, o, que dizem que se detém o conhecimento. Né? Então, assim, é, a mesma coisa deve ter acontecido, sei lá, com é, Carolina de Jesus, quando foi ser traduzida para os Estados Unidos, ou para a França, ou para a Espanha, ou, ou para outros lugares. É, a gente, quando a gente pensa no autor, a gente pensa nessa ideia, né? Do cânone, quando, na verdade, é, quando é, é, a literatura... A literatura é, oral, como você fala, é isso, né? Ela, ela já, a literatura, em alguma grande parte da história, ela já tem uma característica extremamente popular, né?
3: Mudou isso, na verdade. É, eu achei legal o que você falou, você falou da Carolina Maria de Jesus. Eu só traduzi o Manzano por causa da Carolina, porque eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, a professora mandou a gente ler Carolina Maria de Jesus e eu, como bom homem branco, burguês, nunca tinha ouvido falar no Brasil. Ouvi falar pela primeira vez na Califórnia. Fui na biblioteca, todas as cópias em português já estavam fora. Só tinha uma cópia em espanhol. E eu li Quarto Despejo pela primeira vez em espanhol. E estava escrito em espanhol certinho, espanhol, car... espanhol castístico espanhol correto. E é depois que eu fui ler em português e que eu vi... Como que a Carolina escrevia em português? Eu pensei, cara, esse tradutor do espanhol sacaneou ela. Ele, ele, ele criou uma outra Carolina que não era a Carolina verdadeira. E eu não quis fazer isso com o meu
1: é, Eu acho também uma coisa é, é, que você colocou aí, eu fico pensando sobre, hoje em dia, a gente está falando de 2020, a, existem... Existem dois caminhos de você pensar Quando você introduz o áudio Na leitura Você facilitar, como você disse antes Que é o que eu vejo na É, é, é reflexo do, dos nossos tempos E do capitalismo Do tempo é dinheiro, vou ouvir enquanto estou dirigindo Que é mais rápido e mais fácil, sabe? É, ou aquele aplicativo 12 minutos, que pega os livros E simplesmente Transforma em um áudio de 12 minutos É e, a outra, e o outro lado é de você, na verdade, dar mais camadas para aquela leitura. Então, por exemplo, tem um, um site americano. Não sei se é americano, mas enfim, é gringo, não é, não é brasileiro, que eu comecei através dele, agora eu vou pretendo já nessa semana lançar todos os textos do meu blog com um áudio. Deu de lendo esse texto para a pessoa quando estiver lendo o texto poder ouvir eu falando na minha voz aquilo que eu escrevi então é só você adicionar uma camada não é você substituir né então eu acho que as novas mídias elas são muito boas para isso então você está lendo um livro hoje em dia e tem um QR code no meio do livro e você expande aquilo que você está você expande transcende o livro e não substitui o livro é, é isso que eu que eu acho mágico da tecnologia hoje em dia para cima do livro não tem essa não acho que a tecnologia tem que vir para substituir o livro físico, e sim para complementar, entendeu?
3: Gente, eu acho que é um pouco aquela discussão do feminismo, é, é, é que às vezes falam, então agora eu sou feminista, não posso pintar unha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E a gente fala, gente, o feminismo é para você ter mais opções, não é para você ter menos opções. É a mesma coisa o audiolivro, o audiolivro ele vai te dar mais opções. É... O que a gente esquece é que o livro é uma coisa muito elitizada também, também no Brasil. É, é, não é nem a questão do dinheiro. Veja, eu posso ter, digamos, 30 reais para pagar num livro ou 30 reais para pagar num audiolivro. Então, essa questão não é nem dinheiro. Mas é o seguinte, para eu conseguir ler o livro com conforto, eu preciso ter um nível sociocultural de alfabetização que, às vezes, que, às vezes eu não tenho. Então, digamos, eu tenho os 30 reais. O que eu não tenho é a capacidade de ler um livro bem, com conforto e com tranquilidade. E você pegar e ouvir esse mesmo texto em audiolivro é muito mais confortável. Eu, por exemplo, posso ter o mesmo dinheiro para comprar os dois, mas eu não tenho espaço para guardar livro e eu não tenho dinheiro para fazer mudança de uma casa cheia de livro. Então, isso, livro ele não é só o custo que ele tem. Você precisa ter toda uma vida de privilégio para poder ler com conforto e rapidez. E você precisa, e você precisa ter espaço físico para guardar, limpar, carregar. Então, isso tudo, o audiolivro, ele permite muito mais possibilidade para muito mais leitores chegarem nesse mesmo conteúdo de maneira diferente, por lugares diferentes. É muito mais democrático.
0: Não só né? o audiolivro, mas também o, o, o livro digital é, de modo geral. Porque a verdade é assim, é, o livro como objeto é uma coisa totalmente asquerosa para o meio ambiente. né? Se tudo der certo na humanidade daqui para frente, não vai ter mais livro físico. A gente vai ter livros digitais que vão caber no chip no chipzinho que vai estar, tá, sei lá, na sua cabeça Espero ou no seu não. braço mas livro impresso não é bom não que outras coisas sejam boas para o ambiente. Tem não papel
1: reciclado, a não, gente não, não, não vai por esse caminho. Não, 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 não,
5: diz o cara, camarada, não, diz o cara não, 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 que não, 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 não,
0: não, não,
2: não, não, Tem não, 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 não,
0: não, não, não,
2: não, o livro vai destruir tem outras coisas não,
4: não, 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 o não, 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 o não, 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 ambiente
2: não, livro da diversidade. e o Alex, os dois falaram de coisas importantes são da diversidade da tecnologia e cada tecnologia serve a um propósito a gente inclusive não falou da, da coisa mais básica que é, você... existem pessoas que não enxergam sim é, e que não tem acesso a livros em braile podem
5: então, uma coisa que nem o Kindle, falar. não existe questão... Kindle em braile é verdade <risos>
0: Por enquanto, por enquanto, mas, tem... mas a Alexa pode ler. o que Ela um pode
5: que... ler para você. Nossa, que é
0: super divertido. Não, é... É. Braille não, não parece ser a coisa mais divertida do mundo também, convenhamos. Mas eu quero lhe dizer o seguinte. É... O Braille... O que? É divertido? Braille não, não, sei, não é divertido. Eu nunca, eu não...
2: É que a gente não sabe ler, é igual uma língua que eu, Exato, eu ler, é divertido
0: também. Tá, tá. É... <risos>
2: o Alex fala,
0: num determinado momento, o Alex falou que ele odeia marcação em livro
1: e, e é engraçado, porque na hora que ele falou... Não, ele falou o total ele contrário. Ele falou um livro que não se marca é um livro que não te marcou. Olha só, dá, dá, dá. já é a segunda coisa que eu falo
3: e o Felipe entende o exato contrário, Não, é não é, me confunda é, com é, o é, Pena. Não é, me é,
0: confunda é, com o Bruno. Não
4: faça isso comigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de
5: Deus, Bruno! <risos> <risos> peraí, peraí, vamos, vamos lá! Eu errei! Ó, oh, esquerda-treta! Eu errei, eu, eu errei. O que eu, eu quero dizer é o seguinte. Questão é de ordem! não,
0: Para com isso! O, o que eu tô dizendo é o seguinte: o, ao contrário, eu errei. O que o Alex quis dizer é que quando você não marca um livro, é, o, o livro não te marcou. Então, eu tenho uma questão com o livro que, que é meio que. É, o inverso, eu tenho um certo respeito pela fisicalidade do livro. Em que, se eu estou marcando o livro, escrevendo ou riscando o livro, é... eu estou contaminando ele de alguma forma que não deveria ser contaminado. <risos> Pode ser uma um bobagem da minha parte, mas eu, eu prefiro. Eu voto o relator, eu tenho a eu mesma coisa. Eu prefiro muito mais tipo, está lendo um livro tá lendo um livro e marcando sei lá num caderno num pedaço de papel do meu lado ou num celular disse o homem que quer
5: botar que as bilhetes tá o livro em si eu, eu que tá entendo. escrevendo <risos> é uma sagra... é uma coisa meio sagrada eu era assim é fetiche isso eu tive
1: essa educação de que o livro era um, um ente sagrado que você não podia marcar dobrar emprestar fazer nada com ele só que eu percebi que para mim exclusivamente para mim só posso falar de mim era muito mais difícil absorver o que tava ali, se eu não tivesse aquilo anotado, pudesse voltar para lá. Poderia anotar num papel? Poderia, mas eu não ligo de anotar no livro, o livro é meu, sabe? Então, é, mas tem gente que consegue absorver. Eu, eu sempre invejei essas pessoas que, que, do nada, no meio de uma conversa, trazem uma citação. ah igual, igual <risos> Luz, em Luzia das Camões, e, e, sabe? E eu não lembrava, eu falava, como é que eu não lembro? Eu li. E era, isso me ajudou, entendeu?
2: Mia, você vai ter inveja de mim que eu vou citar o Felicidade clandestina da Clarice Lispector agora, que é um conto, é um conto que eu sou apaixonada e que é o um conto e, e que é um coming of age, que é, um, é uma, uma história de amadurecimento é, de uma menina que tá que quer muito ler um livro e ela é uma menina meio fodida e a, a amiguinha dela da escola, o pai tem uma tem uma livraria e ela e essa e essa menina que que o que é rica que tem a livraria Fica, tent... fica tentando seduzir ela e tentando prendê-la numa amizade com a promessa de emprestar um livro. Enfim, o conto vai, 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 e no final ela consegue o livro, a mãe da menina rica percebe que a menina está sendo uma malvadinha e pega o livro lá dentro, empresta para a protagonista, e a protagonista sai feliz da vida e ela, e ela, e ela compara essa esse encontro com esse livro que, e que ela tem uma relação física com esse livro que ela ela fala que é como tivesse encontrado uma amante né ela ela, ela faz essa exata comparação e eu acho assim pelo menos para mim assim a literatura e os livros no geral tem uma dimensão da fisicalidade uma dimensão é, às vezes erótica sim porque não e que a, os diferentes meios em que eu, que eu leio esses livros eles, ele tem diferença nessa dimensão da fisicalidade, assim. Tipo, antes de ter Kindle, antes de ter leitor digital, era isso. Eu dormia com o livro, né? Porque eu, eu virava na cama, lendo a página, porque tem aquela... Eu, eu encostava... Você acorda virava com virava. o livro amassado, sim. E virava. e virava. Eu amo muito Moby Dick, por exemplo. E eu lembro que eu li a primeira vez Moby Dick, grávida da minha filha... E eu levei o livro, porque eu falei assim, cara, eu nunca consegui mo ler Moby Dick. Aí eu fui com quatro meses de gravidez viajar para o interior do Ceará num lugar sem internet. E eu falei, é agora, né? É agora, e realmente foi lá que eu consegui ler Moby Dick e me apaixonar pela história. E eu, eu ia lá, mergulhava na lagoa que tinha na frente e, li, e lia o Moby Dick, que era um livraço gigantesco. E botava ele encostado na minha barriga de grávida, molhada. Eu tenho esse livro até hoje, ele é todo ondulado embaixo. E, assim, isso mostra... É, essa relação que eu tenho com o livro tá ali marcada. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava no puerpério, era impossível amamentar uma criança e ler um livro daquele tamanho. Então, assim, eu, o Kindle foi a coisa mais maravilhosa para mim. Essa dimensão da, da fisicalidade e da relação física com o livro foi perfeito no Kindle quando eu estava com o um bebê no colo amamentando. Eu pude ler Ana Karenina... No, que é um livro gigantesco, num... No pedacinho de, de, de plástico de, de menos de 60 centímetros. Então, um pedacinho eu acho que de esse... amor. Um pedacinho de amor. Um pedacinho de amor. Não, assim... Eu acho que tem essas, essas diferenças.
1: Né? Sim, eu concordo e eu também acho que o livro, o fato dele ser um objeto físico, né então colocando ele em oposição com, com vários livros dentro do Kindle ou o áudio apenas, né é, o livro ele lembra a gente de ser lido. Você comprou o livro, você deixa em cima da mesa, ele tá te lembrando que ele tá ali. Lê ele, Sabe? Ele, eu, eu, eu entendo totalmente esse fetiche, porque eu sou, eu sou o tipo de pessoa. Eu entro numa livraria ou num sebo, eu fico com dor de barriga, de tão nervosa que eu fico, porque eu quero consumir aquele lugar inteiro, sabe? Eu, pra mim, o cenário que o Bruno pinta, de um lugar sem o livro impresso, é um mundo que eu não quero habitar. Eu espero que isso aconteça daqui uns, vai, 70 anos. Eu não vou mais estar aqui, espero, sabe? Porque, pra mim, assim, tem um, uma erotização no livro que é muito importante, sabe?
3: Eu acho seguinte é para começar né que o livro é um objeto que a pessoa comprou ela faz o que quer com ele é então pois, não, cada um faz o que quer com os seus livros é, dois respeito a minha mãe sempre me dizia que eu não tinha respeito por nada que eu nem sabia o que era o que era respeito e de fato eu nem entendo direito o que quer dizer o que quer dizer o que quer dizer respeito o que respeitar um objeto porque eu deveria respeitar eu não consigo respeitar nem pessoas é, é, é um esforço há é um esforço enorme, diário, para eu conseguir respeitar as pessoas, o que elas pensam, as merdas que elas falam, não ser grosso, não dar patada. Sabe, se eu for ficar respeitando objeto também, eu acho que eu fico louco. É, Imagina é. o nível de preocupação que você tem que ter. Um livro, pra mim, um, um livro, pra mim, ele é a embalagem, ele é o invólucro do conteúdo que eu tô querendo chegar, entendeu? Então, tipo assim para mim assim, Deus ação esse respeito pelo objeto livro é que nem você guardar a camisinha usada entendeu o que importa é que eu gozei cara é camisinha entendeu o que importa é o macarrão que eu comi não é embalagem do eu né? não vou guardar embalagem olha que to... olha só toda garrafa de vinho que eu bebi cara por que eu vou guardar a garrafa de vinho eu já bebi o vinho acabou já foi <risos> Então, eu acho que muitas vezes eu vejo muito uma questão de ego. Eu chego na casa, na casa, na casa das pessoas e eu vejo os livros nas estantes. Desculpa, o que eu vejo ali é a construção de um personagem. Eu quero que me vejam como a pessoa que leu esses livros. E eles estão aqui então, eu não ah, sei, mas tem... o exemplo disso
1: é o fundo de Zoom de biblioteca virtual que as pessoas estão colocando, né? É o um grande oh, exemplo.
3: Pandemia. Vamos lá, olha só a minha
5: sala. É isso que eu ia falar, só quero, eu só quero lembrar os nossos ouvintes que o fundo, de, o fundo de tela de Alex Castro, o fundo onde ele está, é uma re, parede repleta de livros. Então, a ironia dele Bom, falando gente, isso. Eu tenho tipo parede dele é única.
3: Não, mas veja, o que eu estou falando é o seguinte: eu trabalho escrevendo e lendo livros. Eu, esse mês, li 27 livros para dar uma aula é, é, sobre o Cânone e eu estou escrevendo outros dois livros. Então, basicamente, eu sempre falo. Que, que todo intelectual ele basicamente é ele é um jeito que os livros encontraram para produzir mais livros. Então, assim, eu, sou um cara, eu sou um cara que eu faço 300 livros para dentro num ano e custo um. Então é isso. Então é isso, então é, é isso que eu sou. Assim como eu é uma sou... leitura da Vinista
0: da literatura. Eu acho ótimo.
3: Não, mas é isso. Assim como todos nós somos maquininhas de transformar comida em estrume, o é, um intelectual, o <risos> um escritor, é uma maquininha de o quê? Transformar livro em mais livro. Então, justamente por isso, se eu ficar com todos os livros que eu li, eu fiz uma conta outro dia. Eu leio, em média, 150 livros por ano há 30 anos. Se eu estivesse morando com todos esses livros até hoje, a minha vida seria um inferno, cara. Eu não sei se vocês têm essa quantidade toda de livro, mas não dá nem para limpar isso num dia só. Então, é um inferno. E se você não limpa tudo a cada 3, 4 meses, acaba, estraga, você não tem mais então não,
1: eu, 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 eu tenho a posse com os meus livros eu, eu não empresto Porque todos que eu emprestei não voltaram, me doeram Se eu tenho um livro que eu amo muito E eu quero que alguém leia, eu compro um novo dou de presente pra ela, ela faz o que ela quiser com ele Porque eu guardo todos os livros que eu tenho Mas eu não leio 300
3: livros por ano É outro, outro, outro nível eu, de tenho uma, eu tenho uma regra que, aqui, aqui aqui é o seguinte Um, é que livro impresso só se eu não conseguir Comprar virtual Coisa um, a preferência é sempre Pro virtual E dois, é só guardar os livros que eu quero muito. Então, por exemplo, uma coisa que tem, que tem na minha casa é que tem uma bolsa de livros na sala que são só os livros que a gente não quer mais. Então, o livro que eu li, gostei, adorei, achei maravilhoso, mas não vou ler de novo e não preciso morar com esse livro. Eu já li, eu já tive acesso a conteúdo, o conteúdo já está aqui dentro. Então, a gente coloca nessa bolsa e quando a bolsa enche a gente leva no Sebo e vende. Então, tipo assim, a gente sempre tem aqui na sala essa, essa figura da bolsa dos livros que estão de saída. E até, e, 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 e até, por exemplo, se chega algum amigo em casa, que agora não chega mais, a gente fala, ó, olha aí, se quiser, se quiser alguma levar. coisa, eu. Uhum.
2: Uma pergunta polêmica agora, Alex. Você falou que leu 27 livros para dar a nossa aula, né? Isso. Aliás, o Alex, eu sou aluna do Alex. Assim, eu já fui, já fui muitas, muitas coisas do Alex. Já fui vizinha, já fui madrinha de casamento. Agora, eu sou aluna dele na Grande Conversa, que é um curso que ele que ele dá é, online que fala sobre a literatura do cânone, né, na, na, no Ocidente. A gente, nós alunos, a gente tem uma aula cada três semanas onde o Alex dá uma lista de livros. A maioria de nós não consegue ler os livros todos, mas durante a aula ele faz esse, esse destrinchamento do próprio livro e das referências a respeito desses, desses livros que te, são o tema da aula. E aí eu vou fazer uma pergunta polêmica agora, que e é, rapaz. ler um livro, só pode ser considerado que você lê um livro, se você leu ele inteiro...
3: Para começar, eu acho que toda pessoa pode considerar o que ela quiser dos livros que ela que ela leu. Essa sempre vai ser a minha resposta. Uh, eu acho que as pessoas com leitura, elas trazem muita neura e muita regra. Uh, nesse curso que eu dou, eu acho que a parte mais importante do trabalho não é nem falar dos livros em si, mas é um pouco absorver as pessoas da ansiedade que, ela tem, que elas têm com os livros, tipo, tem que ler assim, tem que ler assado, não, tem que ler tantos livros de tal época, de tal gênero, tem que ler livro de tal maneira, tem que ler o livro todo, não pode parar no meio, não pode ler dois livros. As pessoas todas trazem muitas regras. E essas regras, cara, veja, se forem legais, é maravilha, mas quase sempre elas só servem para gerar ansiedade e sentimento de atrapalhar assin... a leitura. Para atrapalhar o prazer da leitura. Então, eu, não,
1: eu... eu conheço gente que não consegue ler dois livros ao mesmo tempo, precisa terminar um pra, pra ler o outro, não tá gostando do livro e se força a terminar porque precisa terminar o livro. Eu não, só não tô conseguindo, assim... Minha mãe, quando eu era pequena, ela falava o livro que escolhe é a hora de ser lido. Às vezes você tem um livro, você começou, não tá descendo, deixa ele de lado, outra hora você pode voltar pra ele, se for importante, se você não voltar, tudo bem, paciência. Porque eu, eu leio três, quatro ao mesmo tempo, sabe? Então, isso aí eu também concordo com você plenamente. Não pra gente, sem não você
3: pode, você pode ler um livro mais fácil para descansar da leitura do livro mais difícil. Então, tipo assim, eu, por exemplo, é, nas minhas listas de leitura, eu sempre separo os livros que eu li a trabalho e os livros que eu li por lazer. Então, por exemplo, o que eu tenho feito ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro lendo um livro sobre, sobre as grandes navegações do, do, do Renascimento, que é para aula. E aí, quando deu seis da tarde, que, em geral, é a hora que eu desligo os aparelhos todos, eu fui ler eu fui ler Pais e Filhos, o do que era a minha leitura só para mim, só por diversão. Então, quer dizer, eu, pelo menos... Não era do Renato Russo? O quê?
2: <risos> Como? O Renato Russo se inspirou no Turgenev para fazer Pais e
3: é considerado a obra-prima dele E é sobre conflito de gerações
5: Mas você falou uma Maravilha. coisa que eu achei muito interessante No começo E agora você falou Outra coisa que é a complementação dessa É muito sobre A maneira de escrever E escrever de uma maneira correta De uma maneira polida E como às vezes a gente perde A alegria ou perde as, uh, os, de os detalhes Do, do livro quando sai de uma tradução para um, uma língua polida. E agora você falou muito da questão da regra. O livro tem essa coisa do, do acadêmico, tem essa coisa da inteligência. É um símbolo, como você falou, um símbolo do ego, um símbolo de status, um símbolo de inteligência. E não à toa tem tantas regras, né? Não à toa... a a regra e a inteligência, elas caminham juntas porque elas precisam estar tá, tá encaixadas. Então, olha como eu sou encaixado, olha como eu escrevo bem, olha como eu escrevo de uma maneira correta. Para mim, isso tudo está absolutamente ligado. E quando você fala, vamos flexibilizar isso, existem várias maneiras de consumir o livro, não existe uma maneira correta de... de... Consumir um livro é muito interessante porque exatamente coloca o livro como um entretenimento, coloca a experiência de ler, não é uma experiência absolutamente intelectual, é uma experi é uma experi pode ser uma experiência afetiva, uma experiência emocional também. Mas para isso se quebra, se flexibiliza as regras, se flexibiliza tanto a maneira de escrever quanto a maneira de se consumir. Né? Isso que é, tipo, tá, tá muito maravilhoso nisso. Isso que é uma coisa até meio moderna, porque afinal de contas o livro era uma coisa das altas classes, e você fala assim, não, não precisa ser, você não precisa
3: ser absolutamente hiperletrado para ler ou para escrever um livro. Só uma coisa, não é, não é moderno, é antigo. Eu estou voltando a um jeito de ler da Idade Antiga e da Idade Média, que era oral, uhum. é, é muito antigo. E, não, mas isso, isso é muito legal.
1: Eu queria trazer uma pergunta, na verdade até já sei a resposta eu acho <risos> para Renata eu acabei de, de fazer três, três aulas assim três, três é, zoom né que é o de, de hoje em dia com o Chico Sá né, é, sobre crônicas ele contou as histórias a história da, da crônica é, da crônica no Brasil né então toda a construção da crônica para jovens escritores né a gente, todo mundo ali era éramos jovens escritores e uma coisa que eu percebi, tanto na fala dele, quanto nas perguntas das pessoas, né? Assim, as pessoas hoje em dia, eu sinto, é muito da nossa, da nossa geração, parece que a gente tá completamente já corrompido por essa coisa da regra, de achar que tem um jeito certo de se fazer qualquer coisa, e se você seguir essa, essa listinha de regras, você vai ser bem sucedido. Só que a crônica não se encaixa nisso, a crônica é o que sair, é o seu, é o você se colocando ali, narrando e pronto, então toda hora que alguém pedir alguma regra, perguntar, mas como que faz? Mas é assim, ficar até sem jeito de responder ele respondia porque ele falava é, é do jeito que você fizer, sabe? E a, eu sinto que a crônica também tem um pouco mais dessa coisa coloquial, né? É, então, Rê, quando você está escrevendo, você sente isso? Você segue um conjuntinho de regras ou vai? O que, que você diz sobre isso? É
2: engraçado, isso? né? Porque a crônica, ela sempre foi muito... Ela foi dita como não literatura um sim, tempo, né? Sim, Era uma coisa... Era um híbrido ali, entre a literatura e o jornalismo.
1: É que ninguém vai ga ganhar o um Nobel pela, por uma crônica, <risos> né? Ninguém
2: ganhou o Nobel por uma crônica <risos> e o relato pessoal... É, eu particularmente, a crônica para mim é um momento, porque eu sou roteirista, escrevo ficção também, a crônica para mim é quase um momento de relaxamento quando eu escrevo é quando é, eu, eu penso num, ou num ponto ou numa tese e eu fico brincando de, de escrever ao redor dela as palavras que, que falam sobre essa tese, que, que comprovam essa tese ou que mesmo me colocam em dúvida sobre essa tese então acho que não, assim, eu acho que tem crônicas que são muito, que vão muito pro lado do humor, que são crônicas bem humoradas, que chegam num lugar de, de quase confronto com o seu leitor, né, e tem crônicas, crônicas, por exemplo, que são super emocionais. E por isso
1: também eu vejo muito mais essa relação da crônica com as novas mídias hoje, então eu imagino, um podcast é uma crônica falada. O sabe? Vinícius de
4: Moraes. Tinha uma bela definição sobre o que era a crônica, e ele, Vinícius, lia diversos teóricos, era um diplomata. O Vinícius dizia que a crônica pode tudo, menos ser chata. E era simplesmente <risos> essa a frase dele na definição sobre a crônica.
2: Eu acho que essa, essa regra é muito boa, mas acho que essa regra vale para tudo, né, cara? <risos> Poxa, eu, eu tô vendo a gente, é, nesse, nessa semana a gente está tendo mostra, da, mostra de São Paulo, né? Uma das maiores mostras de cinema do Brasil e que agora está sendo feita online por causa da pandemia. É... E aí, assim, eu li uma, assim, várias pessoas me recomendando um filme e aí eu fui ler o, o, a sinopse do filme, assim, tipo, uma viúva que não quer deixar é, que uma barragem acabe com seu vilarejo porque seus ancestrais estão mortos ali. Aí, cara, a sinopse era chatíssima, mas como alguns amigos tinham falado que o, livro, o filme era maravilhoso, eu fui ver, e realmente, o filme é de uma beleza visual, de uma beleza poética, de uma beleza literária. É um filme inteiro que se passa em lesoto, num paizinho da África, entendeu? Então, assim, é, eu acho... É, filmes e crônicas têm isso em comum, né? você pode falar sobre qualquer coisa, sobre uma coisa minúscula, basta você não ser chato.
4: Verdade. É, tem tese sobre crônicas, viu? tem a o Afrânio Coutinho, que foi um dos maiores teóricos da literatura do Brasil, escreveu teses sobre crônica, tese que, inclusive, são chatíssimas.
3: <risos>
4: Está teorizando.
1: É, é o contrário. Teorizando
4: é. em cima de algo que não deveria ser chato e a, e a, e a teoria acaba sendo chata. Mas, a, a despeito de todas essas teorizações, acho que a frase do Vinícius define muito bem. Só que no Brasil, Renata, é, a crônica, é, ela é ela acaba virando um gênero literário e cria dimensões totalmente diferentes e até conotações como gênero totalmente diferentes do que a crônica é em qualquer outro lugar do mundo. O Sim. que se faz aqui, a partir de João do Rio e chegando até hoje, até os cronistas modernos, até o Veríssimo e até a Marta Mendonça, que você citou, é completamente diferente de do, do uma crônica ligada ao, ao tempo, ao Cronos mesmo, que é o que se Sim. define como crônica no resto do mundo. Então, por isso que eu acho que aqui pode tudo menos ser chato o Vinícius está certo. Uhum. A gente tem cronistas aqui, e o Chico Sá deve ter mostrado esses cronistas todos no curso que a Mia está fazendo hoje é, já fez nero, Já acabou era, eram três,
1: três dias, inclusive, recomendo, é, é uma plataforma digital do, que o Marcelo Rubens Paiva está fazendo, que chama Bora Saber, e é, passa é. Pela, é pela literatura. Eu vou, vou, é eu vou
4: aproveitar e vou fazer a propaganda do meu curso sobre crônica, que é na Estação das Letras, que é Oficina da Crônica Psicanalítica. Nossa. Onde a gente só fala de crônicas e psicanálise, mano. Crônicas escritas a partir da psicanálise. Por que, que eu não tô que na eu tua turma? Que não seja chato.
1: Por que, que eu não tô na tua é, turma? Eu, eu tinha tô... que estar tá lá. Eu tô... Porque é, o Chico Só tá
4: no nível mais elevado. Ah, puxa é vida.
2: É, tem uma frase maravilhosa do Lacan, né? que a verdade só pode ser dita nas malhas da ficção, né? Então a narração é isso, né? Tipo, a maneira. E é uma coisa que o Alex já tinha falado pra mim em, em uma das nossas longas conversas. Sobre a boa narração prevalece ao fato, né? A gente tá vivendo isso nesse momento, inclusive.
1: Inclusive quando vivemos uma disputa de narrativas, não é mesmo? Também conhecida ai, como. Ai, como. Caraca,
2: nem o sininho disputa de narrativa! <risos> a a, gente é, a guerra semiótica! Momento. Eu não falei <risos> esse termo, hein?
1: Eu não falei de guerra
0: semiótica. <risos> Pode falar, Pena! Pode falar, cara.
4: Não, eu só queria. Eu vou encerrar minha participação. Só com uma observação aqui Que a gente tem que observar isso Eu sei qual é o sucesso do nosso convidado O sucesso do nosso convidado É que ele cabulou A aula de pós-graduação Em jornalismo cultural Onde eu era o coordenador E é por isso que ele está <risos> Ele confessou isso aqui antes da gente ir para o ar. Então o Ai, sucesso mano. foi ele ter faltado as aulas que eu não dei. Porque eu era só o coordenador, eu não dava as aulas. Eu faltei a todas as aulas, que o Não, de tudo. Nunca
2: teve uma
3: aula que eu não faltei.
4: Faltem as minhas aulas e vocês terão um sucesso.
2: Existe, existe uma humilhação específica, né? Deve ter uma palavra em alemão para essa humilhação, né? Eu não sei se to, assim, imagino que nem todos os leitores. É, nossos leitores, olha o ato, Fábio, nem todos os nossos ouvintes... Ouvinte. É... <risos> Saibam, é, a, a trajetória do Alex. O Alex, ele, ele... Eu conheci o Alex na internet muito antes de conhecer o Alex pessoalmente. O Alex tinha um blog chamado Liberal, Libertário, onde ele assinava como Alexandre. Depois o Alex é, fez uma série, assim, fez várias coisas entre isso, mas uma série de textos chamado As Prisões. Que foi onde eu conheci. Que deu em livro, que deu em, em encontros é, presenciais, uma espécie de curso imersões que ele fazia das prisões. O Alex tem o, a biografia do poeta escravo publicada, além de outros livros, um livro de ficção também. E o Alex tem um livro chamado Atenção, que é o último livro que ele publicou. Que eu acho muito interessante a gente falar sobre o Atenção, que talvez poucos, mesmo quem conhece o Alex, poucos saibam, que o Alex é budista e foi ordenado há pouco tempo num templo aqui em Copacabana. É... E começa logo o livro, do, o, o Atenção já começa logo a comparar os, os, os usuários de redes sociais a porcos de uma fazenda que não sabem o seu destino. Que é uma comparação e que é uma metáfora que é bem dura, na verdade. E que, assim, em tempos onde a literatura dita ou de autoajuda, ou de autoconhecimento, ou de não-ficção, tem uma, uma tendência a tutelar o leitor para falar assim, ah, fica aqui... Olha, eu vou passar a mão na sua cabecinha e dizer o quanto você é incrível, o quanto você é foda. Aliás, teve até uma piada na internet falando de quantos livros tinham, tinham foda no, no título. né? É, e o Atenção fala exatamente da importância... É, desse cuidado de você ter atenção nos momentos onde você está se dedicando, o afeto, se dedicar, ao, se dedicar a exatamente aquilo que você está fazendo. É, isso é muito importante quando a gente fala de literatura. né? Eu, por exemplo, tenho uma vida muito atribulada e eu só consigo ler muito porque eu tenho esse hábito de, assim, se eu não estou lendo no Kindle, eu estou lendo no celular, às vezes, eu já bati o carro, porque eu estava lendo, assim, é. né, com o, o livro no carona. É, então atenção, sempre tem... né? Não
1: recomendável, ouvintes. Não façam como ela.
5: Não <risos>
3: façam isso. É,
2: mas era isso. Era, era a ideia de que qualquer brecha na minha rotina, eu deveria estar lendo. E não necessariamente isso me fazia uma boa leitora, porque eu não conseguia ter a atenção necessária para dar para aquela narrativa. É, eu queria que o Alex falasse um pouquinho do atenção, falasse um pouquinho do budismo e falasse um pouquinho de como, ou um pocão, quem sabe sobre essa questão da atenção quando a gente fala de ler e escrever
3: e não bater com o cabo é, a, a gente estava aqui conversando antes e estavam perguntando como é que eu faço para ler tanto livro, isso eu leio rápido isso eu faço leitura dinâmica e eu digo não, eu, é que eu faço uma coisa de cada vez e eu escolho o que eu vou fazer eu acho que hoje, antigamente, as empresas mais caras, mais valiosas do mundo eram as empresas que faziam carro, comida, computador. Hoje, são as empresas que traficam atenção. Você vê é, é, Google, Facebook, até mesmo a Globo. O que é que eles vendem? Eles vendem atenção. Eles chegam para o McDonald's e falam Olha só, McDonald's, eu tenho X milhões de pessoas atentas aqui nesse negócio se você me pagar dinheiro, eu, eu mostro você para essas pessoas. Então, hoje, hoje as empresas que valem mais dinheiro, elas ganham dinheiro vendendo a nossa atenção. Então, por isso que eu acho, eu acho que a coisa mais importante, uma das decisões mais importantes que a gente pode tomar é onde que a gente vai escolher colocar essa nossa atenção. Eu já fiquei fora das redes sociais, fiquei fora do Twitter, do Facebook, seis, sete anos. Já passei uns três anos é, sem ter internet em casa, que eu só usava internet no boteco da esquina. Eu já fiz várias coisas para tentar direcionar a minha atenção para o lado que eu mais queria. Hoje em dia, eu acho que não dá mais para não ter rede social, infelizmente, porque muita oportunidade para escritor, para edital, para coisa, só está lá, não está em outro lugar. Então, então, dado que não é mais possível não estar nelas, eu acho que a gente precisa escolher Como vai usar Então, Por exemplo, uma coisa Que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia É deslogar totalmente Seis da tarde Então, tipo, seis da tarde Eu não me conecto mais, não entro em, em Não ligo o computador, não ligo o celular E eu vou ler E de preferência uma coisa que não seja Sob, sob trabalho Nós
4: estamos interrompendo a tua rotina Tá. Então, né? nós estamos...
3: <risos> Mas <risos> Mas, então, tem exceções, óbvio, porque, mas a tentativa é mais ou menos essa. Por quê? Porque, porque, porque é isso. Como você faz... É uma coisa que eu acho que eu acho muito importante da gente ter em mente quando a gente lê literatura, e eu acho que só quem escreve sabe disso, é que toda obra artística, toda obra literária, ela é feita basicamente de renúncia. né Para você escrever um texto... Você precisa não fazer uma quantidade enorme de outras coisas que eram prazerosas, que eram importantes. Sabe, são várias transas com o marido que você não vai ter, são várias vezes que você que você não vai não vai brincar com seu filho, você não vai fazer uma série de coisas que você escolhe dedicar aquele tempo para produzir aquela obra. Então tipo, eu assim, sempre que eu leio alguma coisa que muda a minha vida, sempre que eu leio Dom Casmurro, Hora da Estrela, Grande Sertão Veredas, eu tenho uma gratidão gigantesca porque eu, eu mal posso conceber a quantidade de coisa que o Guimarães Rosa não fez, que ele abdicou de fazer para escrever para que eu hoje pudesse ler Grandes Então e ele, e ele já morreu. Então, o que ele não fez, ele nunca mais vai fazer. As fodas que ele adiou, ele nunca mais vai poder. É, eu não sei se foram muitos, mas a, a questão é...
0: <risos> eu <risos> Eu acho que o... Eu não sei
4: se foram muitas, foi o melhor comentário que o, que o Bruno fez sobre as fotos do Guimarães Rosa.
0: A, 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 a minha questão... Eu tenho uma pergunta para fazer que é sobre o consumo. Eu, como consumidor, muito mais do que como é, autor. né o, a que, Eu sou um leitor lento. Tá? Isso, para mim, isso desde muito cedo teve muito claro para mim que as pessoas elas liam muito mais rápido do que eu. E eu sou uma pessoa que eu adoro ler, mas a, o meu tempo de leitura é um tempo diferente. É um tempo de, que, que leva um, um, uma coisa um pouco maior do que eu, o, o que geralmente eu vejo as, as pessoas lendo. É, eu sempre li de maneira consistente. Como você sabe a velocidade que as pessoas leem? Ah, cara, eu sei que, tipo assim... O... <risos> Isso fica muito claro na escola, por exemplo. O, o, o tempo que você tem para ler algumas coisas e o tempo que eu li algumas coisas, ficava muito claro para mim que eu, 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 eu tava um passo atrás em termos de, de acompanhar o que as pessoas estavam fazendo. E tudo bem, eu, eu, eu sempre lidei bem com isso. Mas assim, uma maneira para mim que eu sempre arranjei de, de solucionar, e talvez seja por isso que eu seja um grande fã do audiolivro, é que não era mais eu lendo, era alguém lendo pra mim e falando... E eu consegui absorver aquilo de uma maneira em que é, me dava um certo conforto. Né? O meu ritmo é, melhorou bastante quando eu comecei a consumir mais audiolivros do que livros é, né? em papel ou, ou no Kindle. E a, a minha, uma, uma questão que eu queria perguntar era sobre isso. Tipo assim, o que, é que vocês acham da, da leitura em que você está ouvindo, na verdade, você não está lendo, é o audiolivro, mas em que você está lendo isso numa velocidade de duas vezes mais rápido do que o normal
1: quando você está lendo
0: em 2 x, por exemplo,
1: em vez de ler Nossa, isso é tão bruno em um, em, em um isso é x. tão bruno isso aí Pedro
3: isso é tão bruno é que é que eu entendo eu acho engraçado que a gente fala de muita coisa como se fosse um problema e eu não consigo eu não consigo entender nem por que porque que é um problema ler devagar Dado cada um. Nem por que seria um problema ouvir o audiolivro duas vezes a velocidade. Dado que quando a pessoa lê, cada pessoa lê na sua velocidade. Por que, que você acha que essas duas coisas são problemas. Pois
0: é, eu acho, cara. Eu, eu, eu acho ele é neuro
3: dessa que... Cabeça. É. É. Ele quer
1: ter
5: um problema, é isso.
1: Ele quer ter um ele problema. Quer só... Ele só quer ter um problema. Então
5: ele cria. Eu, 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 eu não vou falar nada da clínica. Eu não vou falar nada da clínica. Eu não vou falar nada da clínica. O
4: que eu mais gostei da frase do Bruno, que eu acho que faz todo sentido, foi quando ele disse que ele, ele tem prazer em que alguém leia para ele, que isso é bom, que alguém leia pra eu leia para ele. Eu acho, eu acho bom isso, eu acho fundamental que que exista alguém que possa ler para você, se você realmente acha que tem alguma dificuldade de ler, isso não é demérito nenhum. É. Porque talvez as pessoas pensem nisso como demérito e a gente tem que tentar entender isso. E eu acho bom que o Bruno terceirize a leitura. Porque é preocupar se ele terceirizasse o sexo, né? Porque eu quero falando transe para
0: mim. <risos> Não... Não, mas tudo bem, bem também se eu quiser,
4: não tem problema. Mas eu acho que talvez você não tenha o mesmo prazer, o mesmo prazer do que a leitura, mas talvez só. Né? Ué, Sei lá, bem. talvez seja um ótimo boei. Os rapazes
2: estão muito é. fálicos é. hoje, fizeram muitas metáforas sobre sexo. <risos> Temos um psicólogo aqui, Pedro. Pedro, você quer comentar alguma coisa? Não, eu
5: achei interessante porque, exatamente, comentando a. Se, se o livro é como camisinha usada, se o Bruno quiser também ler, usar a camisinha do jeito que ele quiser, ele pode usar. O sexo é dele, o livro é dele,
3: então um abraço. <risos> só, uma coisa, só uma coisa, por exemplo, de velocidade: é, eu ontem fui ler o Pais e Filhos do Turgenia. E aí eu fui olhar o, o audiolivro. O livro tem duzentos, Renato russo O livro tem 200 páginas. Aí eu fui olhar o audiolivro, o audiolivro tinha 11 horas. Eu li o livro em três, cara. É por isso que eu não consigo ouvir audiolivro de, de prosa, porque não faz... Mas, um Alex, Alex, você leu certo ou você leu errado, cara? Eu li do meu Não jeitinho. Como...
2: Não tem certo e errado, Bruno. A gente tem... O Alex, uma hora, vai pegar outros episódios do podcast para ouvir e vai entender que o Bruno é essa pessoa, entendeu? O Bruno precisa de uma regra, o Bruno precisa de uma pauta, o Bruno precisa de uma, uma caixa... Eu tenho te
3: dá. recomendar que vai te dar várias regras. <risos> e ó, você, você contrata isso fácil por aí na internet.
4: Para terminar, a gente podia, a gente podia dizer... Cada um podia dizer o que que tá lendo, né, pra gente recomendar para os nossos ouvintes.
3: Oh, que
2: beleza. Mas o que você acha? Eu tô lendo foi vários ótimo, livros, foi. então eu, eu posso, eu assim, tipo, eu não, eu era, eu era essa pessoa que só conseguia ler um livro de cada vez. Agora eu chutei o pau da barraca e tô lendo trocentos livros ao mesmo tempo. Vou até abrir aqui meu Kindle para dizer quais são eles. Olha a maravilha. Aliás,
3: Boa.
2: Pra, quem, pra quem gosta do Kindle tem uma coisa muito maravilhosa que é o aplicativo do Kindle pra computador para desktop, ele é muito mais fácil de marcar, ele é um aplicativo de graça, você não precisa ter o um aparelho do Kindle pra comprar livros digitais pra ler no Kindle ah. gente, é tudo nessa vida
5: é, esse foi um oferecimento de Jeff Bezos <risos> nossa, eu queria muito que, eu queria muito
0: que o, Be o Bezos tivesse patrocinado <risos> a gente, cara, seria? <risos>
2: eu tô lendo a suíte Tóquio da Giovanna Marlosso que é uma escritora brasileira contemporânea. É, o Top. Eu também. Nossa, eu, esse livro, gente, eu tô apaixonada por esse livro. Conta a história é, de duas mulheres, é, a babá e a mãe da criança. A babá que sequestra a criança e a mãe que tem a criança sequestrada. É um puta livro, eu tô adorando esse livro. Eu tava até conversando com a Ana Rush, que é uma escritora maravilhosa, que eu estava falando assim, que eu sou apaixonada pelos russos, né? E eu falo assim, uma das coisas que eu mais amo nos russos é essa mania que eles têm é, de dizer como a vida é, né? Então você começa a ler a do Tolstói e você já sabe tudo, né? Quem é o bom, quem é o mal, quem é a feia rejeitada, quem é o príncipe cobiçado. E no livro da Giovanna Madaloso é, você, na primeira linha, você tem uma empatia é, avassaladora pela sequestradora de criança e você não sabe o que está acontecendo, é como o à Deriva é muito bom o livro da Giovana. recomendo o segundo livro que eu estou lendo, e eu estou lendo pela segunda vez é o livro A Telepatia são os Outros, da Ana Rusch, que foi essa escritora que eu citei anteriormente, é uma escritora brasileira contemporânea também, ela geralmente escreve poesia, mas esse é o segundo romance dela, <risos> e é um romance de ficção científica brasileiro que eu acho, assim, uma das coisas mais é, é, geniais que eu li nos últimos tempos que é sobre é, uma mulher brasileira de 50 anos que acabou de perder a mãe e que faz uma viagem para o interior do Chile numa escola onde as maestras mulheres professoras é, ensinam para ela uma técnica de fazer um chá fermentado onde as pessoas que tomam esse chá se conectam através da telepatia esse livro está concorrendo ao Jabuti numa nova categoria do Jabuti, que é livro de entretenimento. O Jabuti tem essa categoria agora. O livro da Ana está sendo, está concorrendo a essa, a essa categoria. É, o outro livro que eu estou lendo é Breve História de Sete Assassinatos do Marlon James. É, é um livro é, que é um, é um calhamaço gigantesco que é, se passa. A história se passa na Jamaica na década de 70. É, e conta a história da morte do Bob Marley sem falar do Bob Marley essas são minhas dicas
5: boa é, eu posso
0: é, dar algumas dicas também que é o seguinte, é, eu estou lendo é, Rise and Fall of the Dinosaurs do, do Steve Busset que é um, é um livro que ele reconta a história da, da paleontologia né, pelo ponto de vista dele, que é um paleontólogo Maravilhoso. Pra quem tem qualquer interesse de dinossauro que vem lá da infância, como eu, que era aquela, aquela criança que colecionou aqueles... Tá ligado aqueles negócios da, do surpresa, dinossauro, aquele chocolate surpresa?
1: Eu ia falar isso. Primeira coisa que me veio na cabeça, o cartão postal do é, chocolate surpresa.
0: É, que vinha, vem aquela, aquele cartãozinho postal que você colocava, colocava num, num álbum, parecia um álbum de figurinha do dinossauro surpresa. Nossa, pra quem gosta de dinossauro, maravilhoso esse livro. É, eu acabei de ler o Catch and Kill do Ronan Farrell, que é o. em português eu acho que é a Operação Abafa. É, o Ronan Farrell, pra quem não sabe, é o filho da Mia Farrell e do Woody Allen. Que...
3: Do Frank Sinatra, né? É do Frank Sinatra. Não,
0: o Cat and Kill é sobre a história do.
3: do... Não, eu tô falando que, que o Roman Ferr é claramente filho do Frank Sinatra. Você vê na cara dele que ele é filho ah, do Frank tá, Sinatra. Ah, Ok, ok.
2: Ele é bem parecido com <risos> o Frank Sinatra mesmo.
0: Tá. O, o Cat and Kill é sobre o. toda a história dele tentando publicar o, o caso do. do Harvey Weinstein, né? Da, e da. Ali em Hollywood, da, da coisa da. É, do assédio sexual e, e do, do movimento que deu início ao Me Too nos Estados Unidos. O, o livro é maravilhoso e mostra como é difícil, cara, você publicar uma história de, dessa. No, o cara era funcionário... É, o Ronan era funcionário do, da NBC, que era um canal de televisão que ele acreditava muito, né? Ele começa o livro falando sobre a, 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 a crença e a, a fé que ele tinha na, naquele canal de televisão e como o canal de televisão decepcionou ele sobre a dificuldade toda hora que ele trazia uma notícia nova sobre o Harvey o canal de televisão tinha uma coisa meio tipo mas você acha que isso é notícia mesmo você acha que isso é coisa pra a gente colocar na televisão isso é uma coisa de um sei lá talvez uma revista de artes assim a dificuldade dele de transformar isso numa notícia nacional maravilhoso livro acabei de terminar recomendo muito. Em português, sim, já está já é, traduzido, é Operação Abafa. Muito bom. E estou lendo um livro chamado é, Alphabet Squadron, de Alex, é, Alexander Freed, que é um, é um livro de Star Wars, né, para quem gosta de Star Wars, é sobre um, um, ali entre o, o final do episódio 6 e o episódio 7. Maravilhoso. E são essas três, as três recomendações que eu faço.
1: Bom, é as minhas... Eu comecei agora, um por indicação até da, da nossa amiga caviar, Camila Alves. É um, um livro que chama Falso Espelho, da Gia Tolentino. E eu, eu me interessei exclusivamente pela, pelo, pelo subtítulo, que é Reflexões sobre a Autoilusão. Que eu achei super interessante, porque para mim isso é redundante. É, e e a, ela fala basicamente sobre... Ela, tá, ela tem a minha idade, assim, 30, eu acho que ela tem 32 anos. E ela fala sobre, desde a época que ela começou a escrever em blogs uns 20 anos atrás, é bem interessante. Mas eu tô no começo ainda, depois eu ainda vou fazer, vou, vou saber o que, que ela quis dizer com essa autoilusão. Tô lendo também esse daqui, é um quadrinho do da Alison Bechdel que eu, eu conhecia um livro dela que eu li sentada no chão da Livraria Cultura da, da Geek, na, no Conjunto Nacional, que é um, um livro que ela fez uns quadrinhos contando a história da mãe dela. Eu sentei no chão e li inteiro. E, na verdade, eu me interessei em ler esse daqui depois, porque eu, tava, eu comecei a ilustrar, né? E eu tava conversando com. O, com, com o Zé da Silva, falando que, eu falando assim: olha, eu não sou muito desenhista porque eu sou fajuta. Eu tiro foto das coisas e depois eu desenho em cima da foto. Porque eu tenho essa dificuldade de passar do 3D pro 2D. Aí ele falou, ah, Alisson Beschdel faz isso. E me mandou um documentário que ela mostra que ela faz exatamente a mesma coisa. Eu achei incrível, eu quis ler mais um livro dela. Então eu tô lendo esse fan home, que ela é bem pesado, ela fala sobre o pai dela, que era bem abusivo.
0: Esse livro é maravilhoso, cara.
1: É muito bom. É muito, é muito, muito bom. Foda esse é. livro. Pesado. Eu tô lendo devagar porque eu tô achando pesado até. E é, o Palhaço e Psicanalista, do Christian Dunker, com o Cláudio Tebas, que é super bacana sobre, sobre a escuta, né? Sobre como que a gente... Precisa aprender a ouvir os outros.
2: É bem bacana, Nossa, né? eu te recomendo. uma aulinha com o Dunker e com o palhaço, que eu esqueci o nome agora que você acabou de falar. É... O Tebas, Cláudio Tebas. Cláudio Tebas. Foi muito legal a aulinha deles, cara. Muito divertida. Ele fala de uma performance que ele fez, onde ele fala coisas absurdas para as pessoas e as pessoas simplesmente ignoram. E é tipo, ele para com o carro e pede uma informação... Eu tô indo ali né, no Caixa Eletrônico Itaú é, estourar aquele caixa pra roubar. Você sabe onde é que é? E as pessoas não ouvem ele. Simplesmente... Eu sei eu... pro Caixa Eletrônico do Itaú, você segue aqui na direita, sabe? Tipo, aí ela pede um café, tá, tá no shopping, pede um café, vem a menina, entrega o café. Fala assim, eu tô... Eu, você acha melhor eu assaltar as casas Bahia ou Magazine Luiza? É melhor Magazine Luiza, pra... Pra, pra essa tese de que as pessoas não ouvem umas às ah. outras, né? É bem interessante.
1: Ah. Ah, muitas, vezes, muitas vezes as pessoas estão claro. te falando exatamente o que elas querem e a gente não tá ouvindo. Né? O,
0: o que, que você disse Sim. mesmo? Sim. Não, mas eu, eu tenho que concordar. Eu acho que o, Maga, o Magazine Luiza é um, um melhor
5: lugar pra assaltar. Eu. Pedro, suas dicas? Eu tô lendo o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarzuk, não sei se é exatamente como falar o no nome dela. Sim, é
2: maravilhoso.
5: Maravilhoso. Que é o meu livro de entretenimento, como diz o Alex, porque eu tô, também tô fazendo a pós e eu fico lendo os livros de medicina chinesa, tipo o Dao De Jing, o Imperador Amarelo, essas coisas penteiras de estudo. Então, pra desopilar mesmo, eu tô lendo o da Olga e por recomendação do Bruno, ele me passou há um tempo atrás uma, um seriado chamado O Samurai Gourmet. Uau! Que é maravilhoso, que, fofo,
0: que é lindo. Nossa Senhora,
5: cara. E aí eu resolvi comprar o mangá. Então estou esperando ansiosamente Perfeito. o mangá chegar em casa para eu ler, para ver agora fazer a comparação entre o, <risos> o, a, a obra escrita e a obra desenhada. Muito bom, cara. É, então acho que é. <risos> Então é, são essas duas coisas, um pouquinho, porque eu não sou um grande leitor, acho que eu já passei um pouquinho. Estou precisando reaprender a, a amar os livros.
2: <risos> e aí, Felipe, você?
4: Eu estou lendo, coincidentemente, eu estou lendo o mesmo livro que a Renata, o Sweet Tóquio, da, da Giovana Madaloso. Eu já tinha lido Tudo Pode Ser Roubado, que é outro romance dela, que também é maravilhoso. Acho que ela é um grande talento dessa, dessa geração. O que me chama a atenção no romance é a capacidade que ela tem fazer a narrativa dupla, dos dois pontos de vista, né? da, da empregada sequestradora e da mãe da criança, e a capacidade que ela tem de, de mostrar as nossas mazelas sociais e afetivas ao mesmo tempo, né? Porque, eu vou dar um pequeno spoiler sobre o livro, mas há um momento em que ela vai narrando com flashbacks as vidas dos, desses personagens e ela mostra o um momento em que essa mulher, essa empregada que sofreu um abuso sexual muito cedo, e demorou a se envolver com alguém, ela tá realmente apaixonada e vivendo um grande amor, e ela pergunta ao marido o seguinte, olha, a minha patroa me fez uma proposta para duplicar, triplicar o meu salário, só que eu vou ter que ficar 15 dias direto lá, e eu só vou ver uma, eu só vou voltar para casa uma vez a cada 15 dias. E é isso que destrói o casamento dela. Então, é, vai mostrando como que a, o capitalismo selvagem está bem... É, no cerne da questão afetiva é, E eu fico muito impressionado Como ela toca nessa questão assim numa maneira bastante sutil Mas profunda profunda Então ela, ela tem essa habilidade na narrativa A Giovana me surpreende muito eu, eu sou muito fã dela Já era fã por Tudo Pode Ser Roubado E agora estou gostando ainda mais do Sweet Talk é, Isso é, é a minha leitura de prazer O meu entretenimento E estou gostando muito Estou lendo por razões profissionais A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte A Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso Eu acho que todo mundo deveria ler Que nós estamos sendo governados por milicianos E evangélicos, no sentido amplo da palavra Vocês sabem que eu não gosto de generalizar A palavra evangélicos Mas nós estamos sendo governados por uma aliança Uma aliança feita entre milicianos e evangélicos e a República das Milícias é, é uma grande pesquisa histórica foram quatro cinco anos de pesquisa acho que vale muito a pena a gente ler para entender em que chão a gente está pisando e tô lendo por razões de Leonel, o adestramento Boa. inteligente o <risos> um livro de um adestrador chamado Alexandre Rossi, que está me ajudando muito no convívio com o Leonel diariamente, muito mesmo cheguei à conclusão que um o cachorro adestrado é muito mais feliz porque é uma questão de uhum. comunicação não é uma questão de quem manda e obedece, é uma questão de linguagem, você aprende a ter uma linguagem acessível ao cão, ele começa a entender o que você quer, ele fica muito mais feliz com isso, e você também, eu, eu, eu tinha um certo preconceito com o adestramento, e não tenho mais, eu mesmo estou adestrando o Leonel, e estou feliz de ter descoberto isso, ele fica feliz com esse
0: tipo de troca
4: Deixa eu te
1: perguntar, tem. rapidão, Fê Deixa eu te perguntar ah. Esse livro funciona para gato? Não <risos>
0: Nada <risos> funciona para gato, né? para com isso <risos> Que droga, eu tô
4: precisando isso, Eu queria é um entretenimento que, Eu não sei, não sei quem falou sobre entretenimento E isso é um ponto que a gente tem que bater muito na, na literatura em si Porque o entretenimento, por diversos motivos Mas principalmente por uma arrogância acadêmica E por uma arrogância intelectual o entretenimento não é considerado valor na literatura. E a gente tem que resgatar isso. O, o entretenimento não está ligado ao cânon. Está sim, meus caros. Basta lembrar de Shakespeare. Shakespeare talvez seja o maior cânon da literatura ocidental. E, no entanto, Shakespeare tinha que chegar lá no The Globe e entreter toda aquela plateia. Porque se aquilo não fosse um entretenimento, ele tomava tomate, os atores tomavam tomate direto na primeira cena. Então, o entretenimento tem que ser resgatado como... Um, algo de valor, como, como, como um pressuposto de valor na literatura. A escrita simples não quer dizer claro, que seja... só lembrar de Harry Potter. Ou Harry ou Potter. É, é porque as pessoas <risos> confundem simplicidade com superficialidade. A escrita simples é a laboriosa tradução da complexidade. O que tem de mais complexo está em livros simples, porque alguém traduziu aquela complexidade. Esse me parece ser o cerne do bom escritor. Alguém que laboriosamente traduz a complexidade para uma narrativa que nos dá muito prazer. E é por isso que eu gosto tanto da Giovanna Madaloso, por exemplo.
0: Agora, deixa eu fazer... assim, Só para deixar claro, esses três, três livros que eu recomendei, nenhum dos três eu estou lendo, na verdade. Eu estou ouvindo. Tá, só para... Ah. Vamos ser claros sobre <risos> o que está acontecendo. O telefone,
2: eu estou lendo em papel e os outros dois eu estou lendo em Kindle. Alex, sua vez.
3: É, para começar, é, admiro muito vocês leem muita coisa contemporânea, eu não consigo ler coisa contemporânea, eu acho tudo muito chato. É... Dao
5: Deidinho é de século II, eu acho. Sei lá
3: <risos> eu tô lendo, então, eu tô dando esse curso que é a grande conversa, um passeio pela, pela história do Ocidente através da literatura. E nós estamos lendo os grandes clássicos. E aí, tipo assim, eu não sei, eu já discordo disso, quer dizer, quer dizer eu concordo com o Felipe, mas discordo dessa percepção dele de que a gente não valoriza os clássicos de entretenimento. Pelo contrário, eu acho que todos os grandes clássicos viraram grandes clássicos porque são livros profundamente divertidos.
4: Eu concordo. concordo. É,
3: então, por exemplo, a gente está lendo Gil Vicente, a gente está lendo Fernão Mendes Pinto. São livros maravilhosos, engraçados. Então, tipo assim, eu não vejo isso... Do cânone, eu não vejo isso. Do cânone é, não aceitando livros engraçados. Mas, mas isso, Alex,
4: isso é coisa da academia, viu? Esse, esse negócio de não valorizar o entretenimento não é coisa, é coisa dos acadêmicos, infelizmente é coisa da universidade. Porque eu acho que o Shakespeare é um grande entretenimento, foi o que eu quis dizer. Eu Sim, acho que não, eu concordo, mas,
3: mas veja, eu não concordo com você, porque também eu fiz doutorado de literatura, e a maioria das obras que eu vejo as pessoas, as pessoas lá estudando, são obras de entretenimento, você vai na academia e as teses é sobre Shakespeare, que é um dos autores mais estudados, é sobre cervantes que é um dos autores mais estudados em espanhol que é também puro divertimento então, tipo assim, eu, eu não sei se é a verdade isso, eu vejo muito que, essa, que essas grandes obras que são fundamentalmente divertidas, não só são as obras mais canônicas como são as obras mais estudadas também.
4: É, mas aí o cara, eu, eu, acho, eu acho que acaba influenciando os escritores contemporâneos, não é o caso da Giovanna, mas muitos escritores contemporâneos acabam querendo fazer jogos de linguagem, neologismos, etc., e ficam brincando com a linguagem e esquecem de contar uma história, porque não querem virar entretenimento. É um grande erro.
3: Sim, aí é uma outra conversa, concordo. É por isso que eu gosto mais dos clássicos do que dos contemporâneos porque os contemporâneos, em geral, eu acho que são muito chatos, mas quando eu leio um livro que tem 500 anos e é clássico há 500 anos, em geral é porque é muito, muito bom, senão ele não teria sobrevivido esse tempo todo. Então, por exemplo, é, nesse meu curso do Cânone, a aula desse mês agora é sobre grandes navegações. Então, por exemplo, nós estamos lendo Luzidas, que é o menos divertido... Do da galera, mas que eu acho muito divertido que é aventura, é emoção, é guerra é morte, é tudo Gil Vicente que é uma gargalhada em cada página ele é divertidíssimo, são personagens são tipos, é muito legal é diversão pura, teatro e o Fernão Mendes Pinto que foi um cara que viajou pelo Oriente 20 anos e ele conta uma história cheia de maravilhas, de mil reinos da Ásia que ele viu é. e mil confusões que ele se meteu então, também é um livro é, divertidíssimo. Só por exemplo, olha, para dizer, nesse meu curso, a gente vai ler é, o Chekhov, que era um cara que escrevia basicamente humor, ele considerava que os textos dele, os contos dele, eram humorísticos. Vamos ler, vamos ler Os Miseráveis, que é basicamente um novelão escrito. Lemos A Ilíada, que é um texto oral, e que, de novo, tinha que ser interessante ali a cada minuto, senão os caras tacavam uma espada na cabeça dele. É, então, eu queria dizer isso, eu acho que eu acho que a diversão, o entretenimento, é fundamental para a boa literatura, e acho que você vê isso no cânone. Eu, eu, inclusive, eu digo que é por isso que eu, muitas vezes, não consigo ler literatura contemporânea, porque na literatura contemporânea, um acabou de sair. A gente não sabe se é bom, ser ruim, não sobreviveu ao teste do tempo ainda. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser um monte de coisa. Já, já um livro, já um Shakespeare, já Cervantes, já Milton, a Ilíada são livros que estão aí há dois mil anos, quinhentos anos. Eu sei que eles são bons. Quando eu vou ler Flaubert quando eu vou ler Stendhal, eu já sei que é bom. Não tem como Stendhal ser ruim. Stendhal não é ruim, não tem como ser ruim. Eu, eu posso até não gostar, não ser o tipo de coisa que eu gosto, mas não tem nenhuma possibilidade de ser uma coisa ruim. O
2: único problema de só ler os clássicos é que você acaba lendo só Homem Branco
3: mesmo. Mas eu não só leio os clássicos. Oi? O segundo é o, 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 o seguinte, veja, eu não tô falando para só ler os clássicos, nem que eu só leio os clássicos. Ontem mesmo eu li um romance, um, um romance de uma escritora coreana que escreveu em 2001, 19, então eu não estou de modo nenhum falando para só ler os clássicos Deus me livre, só o que eu estou falando é o seguinte não é verdade que os clássicos são chatos e pentelhos eu acho legal ler livro contemporâneo eu também leio e leio sempre mas eu também acho muito importante ler os clássicos porque o que é, que é um clássico? A, a gente tem muito essa ideia que o Felipe falou de que, de que o clássico é uma coisa séria é uma coisa pesada é uma coisa que não é divertida só que não é. Via de regra, o que faz um livro ser clássico, o que faz um livro se tornar clássico, é ele falar e divertir geração atrás de geração atrás de, atrás de geração. Quando um, livro, quando um livro que foi escrito em 1500 chega até nós, é porque ele agradou e divertiu aquela galera que leu ele quando saiu em 1500. Quando virou a geração em 1550... Os filhos daquela galera leram e também gostaram, e cada geração e cada geração foi se encontrando de novo com esse livro e vendo coisas novas e vendo coisas diferentes e retrabalhando esse livro. Por exemplo, Moby Dick hoje é lido de uma maneira radicalmente diferente de como era lido como foi quando foi escrito. Hoje muita gente lê Mob Dick numa chave anticolonial, que você não lia antigamente. Mas em suma, só que eu tô falando o seguinte, um clássico não é chato. O um clássico é o oposto do chato. O clássico é o livro... É o que sobreviveu. O clássico é o livro que vem não sendo chato há várias e várias e várias gerações. Ele vem divertindo, ele vem fazendo rir, fazendo chorar, não sei o quê.
1: Não, é que, Alex, você citou dois, Gil Vicente o Camões, e Camões, que eu adoro. É, o, por exemplo, o próprio o Alto, da Barca de, do, o Alto da Barca do Inferno e o Lusíadas, eu acho geniais demais, gosto, e me diverti quando eu li. Só que eu acho que muita gente, pelo menos da minha geração, tem um, tem um rançozinho né, do, desses clássicos por conta do vestibular, cara. Porque nos foi obrigado a descer goela abaixo quando a gente tinha 15 anos, entendeu? Então eu acho que isso também cria um, uma barreira. Muita gente nem pega para ler de novo, lê o resumo para tentar fazer... Passar no cursinho e foi, sabe? Então, acho que rola um ranço dos clássicos com isso também. É, eu
2: acho que a nossa educação de, como leitores é muito falha e é muito chata. A educação como leitores é, é chata, muito. não necessariamente os livros são chatos, né? Não, os livros são Mas ótimos, as por exemplo, é um negócio que obrigam a gente a ler, e, cara, que bom que eu, eu pude ler mais velha e mais madura e por vontade própria, Também. e um mundo se abriu, entendeu? Que é a coisa mais maravilhosa do mundo Machado de Assis. Também, né? Ah.
0: Sim, eu só queria deixar mais duas indicações, uma do Netflix e uma da Amazon Prime. A do Netflix é o é, casa, é, Casamento <risos> a Cegas e o da Amazon Prime é o Game dos Clones, que foi indicado pela Mia, inclusive. Eu acho que,
2: Amigo, é... você não precisa indicar <risos> É, que são séries, obras clássicas duas, de literatura. Duas grandes, é, duas, duas grandes conglomerados de mídia que estão botando propaganda dela vem toda é. vez que você abre a internet. <risos> Tudo
0: bem.
2: Mas casamento
1: é certo. É aquele é que ele quer dar essa força pra Netflix, entendeu? Precisa dessa força pra Netflix. É tô precisa é é. É difícil, tá difícil, é. entendeu?
2: Gente, obrigada. É. Muito obrigada, Alex, Obrigado, por sua Carol. presença. Muito obrigada, Caviares, por mais esse convite pra eu vir aqui apresentar. Foi muito legal o episódio. E pra quem quiser conversar mais sobre o tema do episódio, e pra quem quiser debater qualquer um dos episódios que a gente fez até aqui, tem o nosso grupinho no Telegram. E a gente acha, o grupinho no Telegram tá em todas as redes sociais do Caviar Esqueste. Até a próxima. Muito
3: obrigado, muito obrigado por me receberem. Foi ótimo, sempre bom falar é, de livros é, e, e, e literatura. O que eu estou fazendo agora, eu estou com esse curso que se, chama, que se chama Introdução à Grande Conversa, um passeio pela História do Ocidente, através da literatura, onde nós lemos os grandes clássicos. Está em alexcastro.com.br, barra curso. Entrem lá, vejam sobre o curso, leiam sobre o curso. Se quiserem fazer, façam. Ele está na metade, as aulas ficam gravadas. O preço caiu para um terço, que está bem legal. E, além disso, o meu último livro que saiu foi o Atenção, por uma política do cuidado. Que eu recomendo. Sai pela Rouca em 2019. E você pode ler e saber mais sobre ele no endereço alexcastro.com.br barra atenção. Então é isso. Quem quiser saber mais, vai lá. A gente conversa. Muito obrigado por me receberem. Beijo, Boa. beijo.
2: Gente, Boa. amei. Obrigada. Obrigada pelo convite, muito gente. Foi muito... Foi ótimo.
1: Obrigada. Ansiosa
2: por esse episódio.